0: Alors bonjour Marine, comment vous allez Ça va très bien, merci. Alors là vous êtes chez vous, vous habitez où exactement
1: On habite euh, du côté de Laval en Mayenne.
0: Mmh, très bien. Donc vous habitez avec votre compagnon, n'est-ce pas
1: Oui, c'est bien ça et, ça.
0: et Voilà Damien, oui. et, et votre chien Ken
1: Lou, exactement. Mmh. Lou, notre berger australien qui va bientôt avoir deux ans.
0: Et donc, alors, aujourd'hui, si, si on fait ce podcast ensemble et qu'on vous interviewe pour le, pour le petit futé aussi, c'est parce que vous avez créé un blog qui est assez original, puisque vous voyagez avec votre animal. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter votre blog
1: Oui, alors le blog, donc c'est « Pieds et papillés. On, du coup, on a souhaité créer ce blog-là parce que c'est effectivement pas toujours évident de pouvoir voyager avec son chien et qu'il y a parfois des démarches administratives. On se pose des questions notamment pour le passage de frontières, euh, comme ça a été le cas pour moi euh, l'année dernière quand j'ai voyagé jusqu'en Bosnie-Herzégovine avec Enlou. Et finalement, euh, bah, avec des, des trucs et astuces, des fois, ça permet euh, de s'aider les uns les autres et puis bah, de rencontrer aussi une communauté qui voyage avec son chien et pouvoir échanger et... Et c'est plutôt positif. Voilà, et puis d'un côté, ça rassure aussi euh, les amis, euh, la famille, de savoir où on en est, comment ça se passe. Euh, et puis ça fait aussi un petit carnet de voyage euh, à garder en souvenir.
0: Alors, voyager avec son animal, c'est pas toujours évident. Comment, vous, ça se passe concrètement avec, euh, avec un animal quand, quand vous voyagez comment, comment vous le vivez
1: Alors... Euh plutôt bien parce que du coup la volonté a toujours été de pouvoir voyager avec le chien donc la contrainte de dire euh, bah, ça on peut pas faire ou ça on peut pas faire bah, on en est conscient parfois et bah, on va découvrir d'autres choses et en fait euh, je me suis rendu compte enfin, on s'est rendu compte que voyager avec son chien c'était pas forcément une contrainte qui à partir du moment où on savait expliquer que le chien euh, voilà se tenait bien euh, il y a beaucoup de gens en fait qui étaient intrigués, qui ouvraient les portes et même à certaines activités, Enfin, je pense notamment en Croatie l'année dernière, euh, arriver à l'entrée, Enfin, par exemple pour marcher sur les remparts à Dubrovnik. Euh, Est-ce que je peux rentrer avec le chien Bah Oui, bien sûr. Pourquoi bah, Parce qu'en France, on n'aurait pas forcément eu cet accueil. Mm -hmm. euh, dans les restaurants, c'est pareil. Enfin, Je j'ai jamais eu aucun souci. Je me suis jamais fait euh, envoyer... Euh, Envoyer boulet à l'entrée d'un restaurant, toujours euh, le chien était accepté et même euh, faire du canoë kayak ou ce genre de choses, ça a été possible parce que euh, bah, les gérants sont compréhensifs, euh, ils voient que le chien est, est relativement calme, que ça peut être amusant, que ça peut leur faire euh, un petit plus auprès d'autres clients qui sont intrigués et, et voilà.
0: Et le canoë kayak avec le chien, vous l'avez fait où
1: Du brosnik en Croatie.
0: Super. Donc en Croatie, globalement, vous avez trouvé qu'ils étaient très ouverts vis-à-vis -vis des animaux
1: Oui, oui, oui vraiment génial. Enfin, tous les parcs nationaux, les chiens étaient acceptés. Enfin, J'ai pu me baigner avec eux sans aucun souci. Enfin, J'étais dans, dans des lacs. Voilà, vraiment me balader partout sans contrainte.
0: C'est une vraie c'est une vraie remarque intéressante que vous avez fait tout à l'heure, c'est vrai qu'en France, c'est pas toujours aussi simple et du coup, c'est vrai que ça peut freiner les gens de se dire bon si ça en France c'est compliqué, on se dit allez à l'étranger qu'est-ce que ça va être
1: Effectivement. Ah, il <rire> y a le chien voilà, les joies du direct. <rire> il est d'accord. Euh...
0: Il savait qu'on parlait de lui. <rire>
1: Bah à l'étranger, euh, il voilà, y a des choses, on sait déjà qu'on ne pourra pas forcément les faire. Notamment, on a prévu d'aller euh, bah, sur tous les pays d'Amérique latine et notamment le Pérou. Fin, moi, j'ai un rêve depuis longtemps, c'était d'aller voir le Machu Picchu. et bah, Le Machu Picchu, en fait, c'est pas possible avec le chien. Donc, mmh. on. On se posera les questions euh, là-bas sur place pour voir euh, bah, est-ce que, euh, vu qu'il est mignon, on peut quand même passer avec lui ou pas mmh. Ou si c'est complètement pas possible, bah, on trouvera une autre alternative, d'aller euh, mmh. voir d'autres sites, parce qu'il euh, y aura plein d'autres choses à me mmh.
0: et, et pourquoi c'est pas possible le chien en Machu Picchu Est-ce qu'il y a une raison euh, particulière
1: non, c'est vraiment ce que j'ai pu voir à travers euh, enfin, les sites euh, internet euh, d'éventuels voyageurs aussi qui avaient pu euh, déjà se déplacer là-bas avec leurs chien. Le Machu Picchu, il euh, n'y a pas d'accès aux chiens, sans doute pour des raisons sanitaires aussi, j'imagine, mais sans
0: mmh. grande certitude. Mmh. Et justement, alors, en parlant de raisons sanitaires, euh, quand on voyage, euh, quelles sont les contraintes Est-ce qu'il faut avoir un carnet de vaccination Est-ce qu'on vous demande, je ne sais pas, une puce sur l'animal Est-ce qu'il y, y a ces choses que vous pouvez peut-être rappeler aux gens qui ont envie de faire comme vous
1: oui. Euh, du coup, on a fait un gros check-up avec le vétérinaire qui m'a dit, ah, c'est pas une demande commune que de partir avec son chien comme ça à l'autre bout du monde. Donc, il a été recherché dans les annales. Et effectivement, il faut euh, donc un passeport, une puce ou un tatouage, parce que ça se fait encore. Et après, il a fallu faire euh, donc, euh, différents euh, vaccins, euh, notamment euh, s'assurer que la rage était bien faite et réaliser en plus de ça un titrage euh, antirabique pour s'assurer qu'il était bien réceptif à ce vaccin-là. Donc mm -hmm. c'était une prise de sang qu'il a fallu réaliser, avoir les résultats, et c'est valable à vie, donc c'est bon pour être nous. Et après, je lui ai aussi fait euh, le vaccin donc, euh, contre euh, alors les non, la toute chenille. Et le deuxième, c'était euh, contre les tiques, euh, la pyroplasmose, euh, mmh. parce qu'il est très sujet à attraper des tiques euh, sur lui quand on se balade en forêt. Donc euh, au moins, euh, si ça peut couvrir les tiques un peu plus vilaines euh, de l'étranger, ce sera ça de prix. Mmh. Voilà. Et,
0: et le passeport, ça consiste en quoi comme un passeport. Le
1: passeport, bah, du coup, euh, ça reprend tous les vaccins qui ont été réalisés et euh, avant chaque passage de frontière, il sera nécessaire d'aller voir un vétérinaire qui attestera de la bonne santé du chien pour pouvoir rentrer euh, dans le pays suivant. Mmh. Donc, euh, ce sera une contrainte parce que il y aura enfin euh, voilà, un délai euh, de 10 jours euh, pour trouver un veto avant chaque passage de frontière. Ça ah, va, c'est assez large. Et euh, pour s'assurer que le chien euh, est bien réceptif à certains vaccins, voire même euh, il se peut qu'il faille administrer en fait, euh, par voie vétérinaire euh, certains, certains produits comme euh, des antithiques, euh, ce genre de choses.
0: Mmh. Alors, vous voyagez avec votre chien depuis un petit moment. Euh, au niveau des transports, est-ce que c'est coûteux Qu'est-ce que vous avez plutôt utilisé L'avion, le train, la voiture Comment vous avez fonctionné jusqu'à présent
1: en Corse. C'était l'occasion de se faire un petit week-end sympa et puis de faire prendre l'avion pour une courte durée. Donc ça s'est bien passé. Il a voyagé en cage. Euh, il a utilisé le train aussi dans, en Italie Donc, euh, pour voyager dans les cinq terres et le ferry pour revenir de Croatie en Italie. Donc euh, voilà, le chien est bien accepté à chaque fois en termes de coût. Après, euh, bah, l'avion euh, en soute, ça, ça coûte vite une centaine d'euros euh, par trajet. Mm -hmm. euh, le train, bah, ça coûte vite une place enfant. Mais bon, après, c'est un budget qu'on a pris en compte aussi euh, mm
0: -hmm.
1: voilà, pour, euh, pour le
0: voyage. Mm. Et vous, con concrètement, ça vous apporte quoi de voyager avec votre animal comment, comment vous le vivez qu Quels sont les aspects positifs pour vous
1: bah, les aspects positifs, enfin euh, le chien ça fait il fait partie intégrante euh, de la famille en quelque sorte et c'est vraiment euh, bah, il est toujours là, lui il est toujours partant pour tout, enfin mmh. il stoppe euh, jamais euh, de rien, enfin qu'on soit triste, content, euh, tout ça, il est toujours là à nos côtés et il se pose pas de questions. Et euh, mine de rien, c'est un sacré vecteur de rencontre aussi, parce que les gens, enfin, il est beau, en plus, on a de la chance. Donc les nous arrêtent dans la rue, euh, qu'est-ce que c'est et tout, et ça nous permet très très vite, en fait, de rencontrer des gens et euh, d'échanger, des gens qui vont nous montrer leurs photos de leur chien, qui vont le caresser, qui veulent prendre des photos avec, des vidéos, euh, tout ça. C'est mmh. vraiment impressionnant, en fait, comment on fait mmh. arrêter et comment on rencontre des du
0: monde avec, euh, avec le chien. C'est vrai qu'un berger australien, euh, pour ceux qui connaissent pas, moi, ce qui me fascine chez eux, c'est leur regard. Ils ont un regard qui est, qui est vraiment, il y a quelque chose de particulier qu'on trouve pas ça. Enfin, je trouve, on trouve pas ça chez tous les chiens, et puis ils sont, ils sont très beaux, quoi, globalement. Oui. <rire> et, et alors, donc, les voyages que vous Comptez faire. Donc vous avez dit, vous avez fait la Croatie, vous avez fait la Corse, vous avez fait l'Italie, l'Étude une j'ai De tout ce que j'ai entendu, euh, et donc peut-être prochainement, donc vous, vous partez au Pérou aussi. De toute façon, vous l'embarquez. C'est juste que vous ne ferez pas le Machu Picchu, si j'ai bien compris. Donc ouais. dans les voyages à venir, c'est ça, c'est le Pérou. Mais dans, c'est dans, dans les voyages, dans les voyages à venir, c'est le Pérou, c'est ça. Les, les prochains gros voyages que vous allez faire avec lui.
1: Bah, je vais laisser Damien à la limite euh, expliquer la
0: dessus Et oui, le pauvre il n'a pas parlé. <rire> euh, Coucou Damien. Euh, la... Bonjour.
2: <rire> <rire> euh, donc, ouais, concrètement, pour le, pour le voyage, en fait, nous, ça va. Enfin, pour déjà, ça va démarrer donc, euh, à partir du 11 décembre. Nous, on va prendre la direction de la Guyane euh, où on va déjà récupérer en fait, euh, bah, notre camion. On a, on a aménagé un camion. Euh, Là, depuis six mois on travaille dessus. On l'envoie en conteneur donc, euh, depuis Saint-Nazaire jusqu'en Guyane. Et à partir de là, en fait, on a, on a fait une boucle qui va faire le tour de l'Amérique du Sud en passant par des points, des points clés hein, qu'on a vraiment envie de voir, qu'on a euh, enfin, qu on, ou, enfin, quand on a préparé notre, euh, notre voyage. Et euh, donc voilà, tout en prenant en compte que bah, du coup on a un chien, donc il y, y a des choses qu'on pourra faire, d'autres non. Donc voilà, et donc l'idée, là, ouais, c'est de partir sur le le Brésil, euh, l'Argentine, Patagonie, euh, Chili, Pérou, euh, donc voilà, donc ça va nous, et Boliv... en passant par la Bolivie aussi, euh, bien sûr. Et donc, euh, voilà, donc on a créé une boucle, on sait pas encore dans quel sens on va la faire, parce qu'il y a une question aussi climatique, donc euh, en plus d'avoir. Euh... Euh, d'avoir le, le chien en fait il y a aussi le fait qu'on a un camion donc on peut pas passer n'importe où donc voilà euh, l'idée voilà du voyage pendant les six premiers mois
0: et, et donc euh, ça a été toute une organisation pour vous de partir six mois j'imagine que vous avez un travail comment vous avez fait pour ceux qui ont envie de faire comme vous avec ou sans leur chien d'ailleurs
2: ben, en fait euh en fait, d'abord Marine qui avait décidé déjà il y a un peu plus d'un an de prendre un congé sabbatique a été accepté par sa, sa, sa boîte dans laquelle elle travaille depuis, euh, depuis 8 ans et euh, moi en fait depuis, euh, depuis maintenant trois ans je, je travaille seulement en saison et en contrat à durée déterminée euh, dans le but de pouvoir euh, bouger beaucoup en termes de géographiquement aussi et puis de métier. Donc voilà, là, on, moi, je stoppe mon contrat le, le, le 7 décembre pour repartir le 11 décembre. Super. Pour revenir, euh, voilà, pour revenir, donc, nous, euh, en septembre, où là, Marie va reprendre un poste dans sa boîte
0: actuelle. Mmh. Très bien. Bon, ben bah écoutez, est-ce que vous avez peut-être un, un message en particulier à faire passer aux gens qui veulent, qui voyagent avec leur chien, Quelque chose qu'on aurait oublié d'aborder Vous pensez qu'on a fait le tour
1: bah, ce serait de leur dire euh, Ne laissez pas le chien de côté, prenez-le parce que de toute façon enfin, il fait partie euh, il fait partie de la famille et puis lui aussi euh, pourquoi pas euh, lui faire euh, voir un bout de monde et, et de montrer aussi que c'est possible, euh, que c'est pas une contrainte, c'est vraiment du plaisir et c'est simplement en trouver un moyen de s'adapter euh, pour pouvoir euh, voyager et qu'un chien bah on prend euh, pour une longue durée et qu'il est toujours là pour nous donc euh, autant qu'on soit là pour lui aussi.
0: Mmh. Ben, je trouve ouais. ça très beau, votre message. Comme je vous disais, euh, en dehors du podcast, j'ai longtemps travaillé à l'émission 30 millions d'amis. Et c'est vrai que malheureusement, les vacances avec son animal, bah, ça pose problème à des gens qui, qui malheureusement abandonnent leur animal. Et c'est, j'ai toujours ça tr trouvé ça vraiment révoltant. Et c'est vrai que s'il y avait plus de gens qui avaient cette démarche et qui, qui avaient qui réalisé qu'on peut voyager avec son animal, euh, tout comme on voyagerait avec ses propres enfants, parce qu'effectivement, ils font partie de la famille, et bien écoutez...
1: Euh, <tousse>
0: Eh ben, franchement, il euh, y aurait une autre approche et il se passerait peut-être pas euh, euh, ce genre d'horreur qu'il y a à chaque départ en vacances. Et, euh, et moi, je trouve que c'est important d'avoir de, 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 cesse On entend très peu, effectivement, des, des discours comme le vôtre, des blogs comme le vôtre où, euh, où les gens partent avec leur animal. On l'entend pas assez souvent et euh, on entend plus les contraintes que ça peut représenter, mais tout le côté positif et finalement les facilités qu'on peut avoir aussi ah ouais, avec son animal et comme vous disiez très bien les rencontres et c'est ça aussi les voyages c'est les rencontres et si l'animal il accélère les rencontres bah, j'ai envie de dire que demande le peuple hein
1: c'est ça exactement
0: <rire> voilà, donc, je trouve que c'est un très beau discours et je vous encourage vraiment à continuer et moi je vais vous suivre avec le petit putain on vous suivra et, euh, et vraiment merci hein, je, je remercie beaucoup et je vous souhaite surtout un super voyage Merci beaucoup et on se parlera de temps en temps vous me faites un petit signe euh, sur Whatsapp et tout puis on verra si on arrive à vous avoir au cours du voyage quand tu auras aura un peu de wifi ça marche quand, ouais. on du, quand on aura baroudé un peu ça marche, ben alors à bientôt, bon voyage en Amérique latine ça va être génial et puis une petite caresse au chien quand même hein, même s'il s'est manifesté en aboyant j'ai apprécié <rire> ça marche. allez bye bye